2: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê? Cara, hoje eu vou falar sobre um livro que se chama <risos> Passaporte é para de... o Terror. <risos> Agora, você, cara, eu não, eu não sei qual é. é. Eu não sei se é que quando tem programa de livro você não gosta de aparecer... <risos> Ou se é porque ah. o Guilherme, um dos autores, ele é policial federal. Aí você picou a mula, tô achando que tem alguma coisa aí, cara.
1: Olha só, você fica jogando a minha cara quando eu gravo, quando eu deixo de gravar. Mas vamos voltar então ao fim do ano, quando você foi pra praia e me deixou sozinho gravando dois programas. Não, cara,
2: você tanto ah, me deixou tá na mão. Ó, a gente vai falar aqui ah. hoje sobre um livro, Passaporte pro Terror, com Sei. dois pesquisadores aí. O Jorge Lasmar, da PUC Minas. E o Guilherme Damasceno. Agora, você tanto me deixou na mão, cara, que eu chamei outro cara pra, pra fazer a abertura aqui, bicho. Não sabia se ia aparecer. <risos> ah, é? Quem que você chamou? Estamos aqui com o César Agenor, do Fronteiras no Tempo. Tudo bem, César?
3: Tudo bom, Geraldo Tudo bom, Felipe? Obrigado aí pelo convite. Eu vi aí formar um trio com vocês hoje.
2: Ah,
1: muito bom ter você aqui. Ó, antes, César, antes que você tire mais conclusões ou conclusões precipitada sobre minha pessoa, eu não gravei porque eu fiquei doente, viu? Geraldo, sabendo disso. Eu não tive condições nenhuma de gravar, cara. Eu tentei, mas rolou uma intervenção externa no caso da minha esposa. E aí não... tem
2: como. <risos> é, aí não... <risos> Quando eu recebo mensagem da esposa do Felipe, eu sei que ele tá na pior, cara. Eu sei que não tem nem, <risos> o, que, nem, nem o que argumentar. Quando chega o zap aqui, eu já... Mas
1: César, você, cara, é um dos rostos de um podcast lá da família Deviante, de podcast. Podcasts, que é o Fronteiras do Tempo. Eu adoro o podcast. Fala aí um pouco pra gente, cara, como que é, quando surgiu a ideia.
3: Pô, que bacana. Obrigado aí pelo, pelo elogio. Esse podcast é um podcast que eu faço em parceria com o Marcelo Beraba, também historiador. E nós tivemos essa ideia em 2010... A gente gravou o piloto em 2010 e só lançamos em 2014. A gente não conhecia muito da tecnologia, né? E é um podcast que a gente fala sobre história, né? Basicamente a gente pega ou temas mais abertos, que nós fazemos reflexões a partir da produção acadêmica da história, ou temas que também trazemos produção acadêmica, mas específicos, como Guerra de Canudos... Segunda Guerra Mundial Mundos do Trabalho ou os mais abertos que eu mencionei como Raça e Racismo no Brasil, Crime e Castigo na História a gente busca né, levar para um público mais amplo é, as reflexões que nós historiadores fazemos, de maneira bem leve descontraída, assim como vocês fazem aqui no Chutando a Escada trazem temas bem sérios né, convidando aí especialistas para bater um papo, a gente tenta fazer isso também no Fronteiras no tempo. A maior parte dos episódios somos eu e Iberaba juntos, mas em vários outros a gente tem convidados, ou até mais de um convidado batendo bola com a gente.
2: Que legal, cara. A gente fez fiz essa brincadeira aí com o Felipe, mas na verdade a gente também te convidou aqui, não só para falar do, do Fronteiras, é, mas também para perguntar o que você achou do último, nosso último episódio. Né? A gente gravou com um historiador aí, o Alexandre Morelli. Falamos da, da história global e aí vamos perguntar para outro especialista, né? O que, que você achou do, do programa, cara?
3: Olha, o programa foi extremamente interessante e já estou até pensando de uma forma de colocá-lo no meu programa de teoria da história no segundo semestre, fazer o podcast. Esse, esse episódio ser obrigatório para os meus <risos> graduandos <só>. ouvirem, <risos> porque de fato é extremamente esclarecedor né? e a história global, como ele colocou, embora não tenha uma definição categórica do que ela seja mas é um campo aberto né? e me fez pensar em muita coisa até na minha própria trajetória acadêmica alguns pontos aí, é, da pesquisa né, sobre o que eu fiz ao longo do tempo e até algumas leituras mais contemporâneas que eu tenho feito embora essas leituras não sejam tão contemporâneas assim, que permitem até pensar em pontos de diálogo com a, essa possibilidade de história global. Por exemplo, né, é, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com a história da imprensa e da ciência no século XIX. Próximo a 1850, já estava tendo uma série de, de, de combates dos ingleses né, com relação à proibição do tráfico negreiro. E no Brasil, as coisas passam a ter reações. Eu lembrei de um jornal, por exemplo, que começa a criticar o fato dos ingleses quererem se meter no negócio interno do Brasil, de acabar com o tráfico negreiro né? e eles mencionam né, no texto o que, que os, os ingleses estavam fazendo na China, falam, olha, eles estão querendo eles dizendo que nós somos maus, estamos a querendo acabar com tráfico, mas eles estão envenenando o povo chinês com ópio, já nos anos 40, quer dizer, tem, eles sabiam o que estava acontecendo do outro lado do mundo essa coisa vem, vai para uma opinião pública por meio da imprensa, de uma relação que é diplomática, extremamente tensa que envolve não só a relação entre Brasil e Inglaterra, mas também com a África e o restante da Sul-América, então nessas possibilidades da intersecção entre o global e o local. Porque não dá para fazer com uma história é, que seja global, universal. Né? Porque a gente vai ter os 100 quilômetros em 7 horas na, no meio do Congo, ou como é que as coisas chegam em no, alguns interiores do próprio Brasil. Mas existem pontos em que o local e o global têm intersecção, né? onde eles se tocam. E esse talvez seja um ponto bem importante para a história global ficar de olho. Né? Seja por meio de uma, do soft power ou de relações culturais e diplomáticas que não necessariamente passam pela esfera estatal né, e de outras relações parecidas que foi coisas que o Alexandre me levou a pensar com a fala dele com toda a, a divisão e mostrando as influências francesas do Brasil e mais de uma influência né, são influências, porque são correntes diferentes esse foi o ponto auge do programa para mim
1: Ô César, por falar nisso, cara, ele, ele faz um mapeamento da influência né, do debate francês no Brasil. Chegamos até a fazer ali um, um desenho territorial das diferentes influências francesas no debate que ocorre na história no Brasil. É com isso que eu queria... É, te perguntar de onde você vem, assim, com aonde que você defendeu sua tese e como que você enxerga essa radiografia que ele faz do debate historiográfico no Brasil a partir dessa influência na França?
3: Olha, eu vim da Unesp, a Unesp Campus de Franca. Eu fiz a graduação, mestrado, doutorado lá. Muitas influências ali dos professores que fizeram pós-graduação na USP, alguns na Unicamp e outros poucos fora do Brasil. O fez o doutorado dele, por exemplo, em Portugal, na área de estudos literários. Ele fez um caminho não de historiador clássico, mas é um historiador. E essa fica bem marcada, essa divisão, nesse sentido. Embora eu tenha comentado em off aqui, antes que o Novan, na história social, ele acaba não sendo discutido, ele não aparece nas bibliografias, mas que é, tem uma questão que é importante, talvez uma pequena contribuição sobre o talvez o porquê de que essa história paulista, ou essa historiografia paulista, tenha ganhado tanto peso hegemônico. A profissionalização dos programas de pós-graduação é relativamente recente no Brasil. No final dos anos 60, nos anos 70, você começa a ter programas de pós-graduação. E tem um nome, que é o um nome proscrito dentro da USP, entre os historiadores, quase não se fala dele, é então, um historiador chamado Manuel Nunes Dias, que é um dos, foi um dos fundadores do programa de pós-graduação é, da USP. Por que, que não se fala dele? Porque ele era muito próximo política e ideologicamente aos militares que tomaram o poder em 64. E ele foi colocado como interventor na FFLS. Então, quando ele, ele tinha... ele era bem autoritário, ele intervia diretamente nos programas dos professores. E ele foi o primeiro diretor do campus de Franca. Que quando o Maluf cria o Nesp lá em 75, ele manda o Manan nos dias para ser interventor lá. E o relato dos professores de Frank, até professores que conviveram com ele, era de que ele realmente enfiava a mão dentro dos, eh, dos planos de ensino, dizendo o que podia ser estudado, o que podia ser pesquisado. E essa força que ele vai exercer dentro desse programa de pós-graduação, acredito eu, e ele de forte origem brudeliana, também teve influência. É claro que não em 100% dos casos, mas em termos de linha de pesquisa, né, de formatação do programa, ele foi uma figura-chave. Então talvez seja um nome para as pessoas voltarem com a atenção porque ele tem forte corrente brodeliana de pensamento, para tentar entender um pouco dessa origem e talvez esses jogos de poder, que não eram só jogos de poder acadêmico, mas também eram jogos de poder político no Brasil dos anos 70 e 80.
1: Cara, essa dimensão, de fato, é muito interessante, né? A gente trabalhou mais, no episódio, mais em, em termos estritamente acadêmicos. Agora você traz uma nova dimensão, que é a relação, talvez, da, his da historiografia da USP com o regime militar, né?
3: E aí você tem outras possibilidades, né? Olhar isso, por exemplo, é uma outra influência francesa a partir de redes de sociabilidade, né? Quais são as suas possibilidades de contato e troca de informação, né? E isso talvez possa ser encarado em uma perspectiva também global, porque muitos desses professores da USP tiveram passagem no exterior, na França, por exemplo. Né? Então isso faz aí uma conexão interessante.
1: Pra mim, cara, eu ficaria nesse debate muito <risos> tempo, mas... É... <risos> É, eu, até, um, até um ouvinte escreveu cara, pra, pra gente, falou assim nossa, eu fiquei tão empolgado eu, é, como o Felipe ficou em determinados momentos do episódio, porque de fato foi um episódio bem, bem interessante mesmo é, mas eu tenho uma última pergunta, César, pra te fazer mas é, o, o, o Uber, Uberaba é de Uberaba?
3: Ele é de Uberaba, é per, <risos> tá pertinho de você aí, Felipe. Então,
1: cara, fechou, Berlândia e Uberaba, cara. Nossa, é. eu tô com o parceiro errado nessa história da polícia.
3: <risos> eu até comentei com eu até comentei com o Geraldo, tinha comentado antes com o próprio Uberaba. Eu falei, olha, o Felipe Mendonça tá pertinho de você aí, tá aí o Berlândia. Tá em é, Berlândia, é. tá do lado aí. <risos>
1: É verdade, eu vou lá tomar um café na casa dele.
3: Então a gente tem esses contatos, essas redes aí que a gente acaba estabelecendo aí, que são bacanas e estamos todos aí no portal Deviante, né? Sou fã mesmo do podcast de vocês, estou maratonando aí, escutando os mais antigos. Em breve eu vou ter, vou ter escutado todos os episódios Chutando a Escada.
1: Muito bem. Ô Geraldo, quem quiser fazer contato aí com o chutando a escada, como é que faz?
2: Quem quiser falar com a gente, pode entrar no nosso site, o chutandoescada.com.br tem o e-mail, perguntas Estamos tamo lá também no portal Deviante pode deixar comentário no, no post, tamo no facebook, tamo no twitter, sempre como chutando a escada, e tem o nosso grupo no telegram né? o t.me barra chutando a escada, só que quiser falar direto com a gente, é só entrar lá e mandar uma mensagem.
1: É isso aí César. obrigado mais uma vez, cara as portas do chutando a escada estão sempre abertas para você, pro Beraba e Vida Longa aí pro Fronteiras do Tempo
2: Vida Longa a todos nós É isso aí, então vamos pro papo agora com o Jorge Lasmar e com o Guilherme Damasceno um livro sobre o recrutamento de terroristas para o Estado Islâmico Cara, tô curiosíssimo
1: para ouvir esse programa
2: Gente, pela primeira vez na história do Chutando a Escada, aconteceu um fato inédito aqui. Eu tô sozinho com dois entrevistados, o Guilherme Damasceno, mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e, e Policial Federal, e o Jorge Lasmar, meu amigo também de longa data, professor aí da, de Relações Internacionais da PUC Minas, e esses dois escreveram um livro chamado Passaporte para o Terror, os voluntários do Estado Islâmico. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, tudo bem Geraldo? Obrigado. Cara, um prazer receber vocês dois aqui. O Felipe de antemão está se desculpando por, por não poder estar tá presente. É... E Guilherme, você sabe que eu fiz esse convite para o Jorge faz um tempão, né? Ele ficou me enrolando para vir aqui gravar. É verdade, a agenda estava bem complicada. Me enrolou tanto que ele me disse que agora o livro está esgotado, é isso?
4: A gente teve alguns problemas aí com a, com a distribuição. O livro ainda pode ser encontrado no site da editora, a Pris, mas realmente a gente teve os exemplares esgotados aí, pelo menos nas livrarias.
2: Antes da gente falar então do, do livro, Guilherme, você estava me dizendo aqui fora do ar que você é um ouvinte de podcast, cara?
4: Sou, sou. Eu ainda não conhecia o podcast de vocês, Aproveitando tanto parabenizá-los, muito interessante, hoje eu acabei escutando o episódio aí do, do Caminho de Abraão, do livro, acho que foi o último episódio, né, muito, muito bacana aí. Eu sou um ouvinte assíduo de podcast. O que,
2: que você ouve, cara? Quer recomendar alguma coisa aí pro pessoal?
4: Cara, eu escuto muito preso no trânsito, eu, a, as rádios em Belo Horizonte são terríveis e então... tal, é, quando eu não tô no Spotify, eu acabo escutando normalmente jornais internacionais aí, fica ali praticando idioma, nada, nada de excepcional, não. Fico escutando ali BBC, CNN, coisas do tipo.
2: Legal, legal. E você, Jorge, gosta de ouvir podcast, não? Também, eu gosto
0: de ouvir podcast, eu acho que hoje em dia, quando a gente está preso no trânsito, é sempre uma maneira de, de se manter atualizado. né? E aí, para quem tem interesse nessa área de estudos de terrorismo, violência política, eu recomendo muito os podcasts do Terc, uma instituição lá de Londres que tem um, um podcast chamado Talking Terror em que eles entrevistam vários estudiosos do assunto sobre o trabalho deles, sobre a carreira, e é bem interessante.
2: Ah, legal. Vamos deixar o link aí no post para os ouvintes. Então, cara, vamos, vamos lá. É, como que surgiu esse, esse projeto do livro aí, Passaporte para o Terror? Como que você... Eu sei que, o Jorge, você estuda terrorismo, segurança, já faz algum tempo, né? Mas como surgiu a ideia desse livro em, em especial?
0: É, Surgiu, na verdade, do trabalho conjunto com o Guilherme, é uma da, das coisas que, que sempre é, os alunos, estudantes, mesmo os práticos, sempre pergunta é, mas o que que leva uma pessoa a querer se juntar a um, um grupo desse? Né? No caso do Estado Islâmico, nós vimos mais de 30 mil combatentes estrangeiros do mundo inteiro que foram para a região, que muitas vezes largaram suas famílias, suas vidas e foram lutar do lado do Estado Islâmico. Então, a primeira motivação foi exatamente de tentar entender o que que motiva, o que que leva essas pessoas a se juntarem com esses grupos radicais. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa em conjunto, isso também foi tema do da dissertação de mestrado do Guilherme, né, Guilherme? E começamos a trabalhar bastante com as fontes primárias, né? Nós procuramos encontrar o um material que era utilizado no recrutamento pelo Estado Islâmico, é, os tipos de propaganda, os vídeos, revistas. E a partir daí surgiu a ideia de escrever um livro em português né, que trouxesse um pouco desses relatos.
4: E Foi interessante, Geraldo, porque desde o começo a gente percebeu, na verdade, no começo, essa pesquisa começou lá em 2013, na verdade, então, é, nessa época, as plataformas do tipo YouTube, Facebook, etc., tinham pouquíssimo ou nenhum controle sobre o conteúdo que os próprios foreign fighters, né, os próprios voluntários estrangeiros publicavam. Às vezes, os caras chegavam, acabavam de chegar na Síria e no Iraque, começavam a twittar e, nesse, e nessa época a gente conseguiu ainda é, até mesmo pelo YouTube, era muito fácil encontrar depoimentos dos próprios voluntários recém-chegados. Às vezes, até interessante, porque é, naquele contexto inicial ainda de primavera árabe, onde os governos todos os ocidentais pediam uma uma renúncia do, do Assad, os caras meio que reclamavam, né? Poxa, eu tô aqui meio que na seguindo a posição do meu próprio governo, seja França, seja Reino Unido, combatendo o Assad, e os caras estão me chamando de terrorista. Então foi muito interessante ver o começo do movimento e ver como a gente não encontrava dificilmente analisando as, as histórias da né, dos, dos voluntários. A gente conseguia encontrar duas ou três semelhantes. Era sempre uma diversidade muito grande de, de histórias de vida.
0: É, e essa diversidade ela realmente impressiona. É um perfil ético completamente diferente. Inclui mulheres, crianças. Não tem um perfil único, né? Ao contrário do que a gente tende a, a pensar. E outro ponto que chamou muita atenção também é o grau de profissionalismo dessas propagandas. Né? A gente tende a, a pensar sempre como é, propagandas violentas, vídeos de decapitação, vídeos de, de ações militares, mas, na verdade, existem uma série de elementos culturais não violentos né? que têm um, um apelo muito grande. E essas propagandas elas foram feitas tendo em mente cada audiência específica. Propaganda e o recrutamento que era feito para os jovens homens na Europa era diferente da propaganda que era utilizado para recrutar os jovens homens do Oriente Médio, por exemplo. Foi bastante interessante entender e ver todo esse perfil diversificado.
3: revolution Well, you know We all want to change the world You tell me that it's evolution. Well
2: É, vamos, vamos entrar um pouquinho nisso aí então, já que vocês estão é, levantando. Eu, por exemplo, é, confesso que <risos> brinquei aqui no começo que o livro estava esgotado, não tive a oportunidade de ler, é, mas conheço um pouco do, enfim, do tema do, de, de, de ler coisas é, transversalmente, né? mas muito, por causa do meu tema que é Estados Unidos, é, dos do chamados recrutas quase que é, por acaso, por acidente nos Estados Unidos, né? que normalmente, pelo, pelo que eu li, são, são pessoas que não têm um perfil é, religioso é, antes é, do recrutamento. Né? Normalmente são pessoas que já tiveram algum tipo de problema com o Estado, é, é, cri pequenos crimes, problemas de, de alcoolismo, ou desemprego, ou problemas com drogas, problemas que Pessoas que, que estão desiludidas de alguma maneira, que já passaram pelo sistema é, é, prisional ou criminal de alguma maneira, e aí... É, encontram né, nesses é, recrutadores, no discurso desses, desses recrutadores, algum tipo de, é, de não, não só de consolo, mas de missão, né, algum sentimento de, de pertencimento em algo maior, e aí é, partem para atentados normalmente domésticos, né, esse que a gente andou vendo nos, nos últimos anos. Mas acho que é um perfil bastante diferente desse que vocês acabaram mapeando, né?
4: Então, geral, é interessante que é, realmente a gente for falar de algum perfil aproximado. Na verdade, o nosso nossa mensagem é justamente aqui não há um perfil. Mas se a gente for pensar num perfil médio, realmente o americano teria um, algumas características diferentes do voluntário estrangeiro dos Estados Unidos que saiu da Europa ou que saiu dos países árabes. Mas é interessante que na sua fala aí você falou Alguns, algumas motivações que a gente considerou serem de níveis distintos. Então, essa foi a nossa estrutura, a forma como a gente estruturou o problema foi justamente dividindo os fatores em, em três níveis de análise. Quando você fala, por exemplo, de uma busca por, por significância, né, um sentido na vida, ou é, como um acabou puxando o outro, é, a gente colocou... Nessa dinâmica de grupo, ainda mesmo uma possibilidade de, de questões, de fatores socioeconômicos estarem influenciando a, a decisão do, do voluntário de né, de, de fazer esse, essa migração para a Síria e para o Iraque, e a gente acabou dividindo isso em três níveis de análise. A gente fez um, um primeiro nível mais externo, de fatores que a gente chamou de macro externos que eram, seriam fatores mas é, realmente sociais, fatores sobre os quais o indivíduo tinha muito pouco pouca influência, então desemprego, tinha né? fatores socioeconômicos, fatores geopolíticos, política externa, e até um pouco do que você acabou tocando, um pouco de aspectos contraculturais, do que convencionou-se chamar de, de salafismo jihadista, né? um pouco desse desse lance do cara não ser é, um, um radical, não um ser um religioso, e talvez por ser ali anti-sistema, anti-status quo, anti-acreditar que o mundo é injusto, o cara acaba sendo atraído por, atraído por esse tipo de, de ideologia anti-sistema,
0: vamos dizer assim. É, eu acho importante sempre destacar para os ouvintes um ponto que, que o Geraldo levantou que eu acho importantíssimo, que é essa associação imediata que se faz entre a religião e o terrorismo. Né? Como nós somos bombardeados na mídia, isso tem sido uma conexão muito forte com a questão do Islã. E é preciso desmitificar algumas coisas quando a gente trabalha esse assunto. Né? O primeiro é que é, não tem qualquer ligação entre terrorismo e religião, e muito menos com o islamismo, com o islã, né, a religião do islã. Se a gente volta na, na história, nós tivemos grupos que foram chamados de terroristas de praticamente todas as orientações religiosas, judaicos, cristãos, até budistas. E o que nós temos é que são grupos que se utilizam politicamente dos ritos, símbolos, significados, religiosos, para tentar justificar as suas ações, as suas motivações políticas. E, na verdade, se a gente olha os dados, né, a maioria dos atentados que acontecem no mundo ocidental, principalmente daqueles dos chamados lobos solitários, mais de 70% não tem qualquer motivação religiosa. Né? Estão ligados à extrema-direita, por exemplo, movimento de supremacia branca, etc. Mas como não recebe atenção da mídia da mesma maneira que o chamado terrorismo islâmico, a gente fica com essa essa impressão. E, e é interessante, porque quando a gente observa esse processo de recrutamento e radicalização, o que nós vemos é exatamente o contrário, é que quanto mais as pessoas efetivamente conhecem a religião, menos eles são atraídos por esse tipo de discurso desses grupos radicalizados. Então, na verdade, o que a gente consegue observar é até uma uma ligação inversa, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais religiosa a pessoa, menor é a chance e tendência dessa pessoa se tornar radicalizada.
2: É, isso aí é muito interessante, né? É, como que o, a mídia e o senso comum distorcem completamente essa relação, né? É, eu, eu me lembro nos últimos anos do governo Obama, quando o Obama se, se recusava a utilizar o termo terrorismo islâmico, né? E, e foi cri, muito criticado por isso, enfim. É, mas reflete um pouco um, um pouco isso né o, o de serviço que a gente faz é, que a mídia que os comentadores fazem ao ao Islã, né? mas gerou um debate muito profundo isso, né, sobre é, a maneira como os clérigos deveriam se posicionar, que que isso era, tem essa ideia de que isso é uma guerra civil dentro do Islã, ou, uma guerra civil, mas um uma disputa pelo significado da religião, como a religião é, é, católica, cristã já já experimentou séculos atrás, né, um, um debate muito presente. Né?
0: É, tem alguns é, autores, né, um, um autor que nós trabalhamos até bastante no livro, chamado Olivier Roy, um francês, e um dos pontos principais dele, e um, um dos livros mais famosos dele, é chamado A, a Falha do Islã Político, né? em que ele acha que isso vem de uma crise interna própria, dentro do próprio islamismo. Mas o que a gente observa é que, principalmente quando a gente trabalha essa questão da, do movimento jihadista como contracultura, é que a globalização acaba aumentando o fundamentalismo em praticamente todas as religiões. Né? E aí essa ideia da, da jihad acaba se tornando uma espécie de estilo de vida e contestação do estilo de vida ocidental. Então isso está muito inserido numa busca de identidade do, do indivíduo em relação ao que é considerado é, normal e ocidental. E isso acontece, inclusive, dentro do próprio Islã. O Olivier Roy, por exemplo, vai apontar que principalmente entre os jovens europeus, que na verdade os jovens que são recrutados não são aqueles que, estão, que não estão integrados na religião ocidental, na cultura ocidental, mas sim aqueles que não estão integrados dentro da própria religião islâmica, dentro dos próprios grupos islâmicos, dentro da Europa. Então mostra bastante essa, essa desconexão e esse debate.
2: Você citou aí um, um Olivier Rua é isso?
0: A gente chama ele, normalmente as pessoas chamam de Oliver Roy, mas ele é francês, é Olivier que Ele trabalha muito com essa ideia, Sude, que isso na verdade é uma falha do próprio Islam, que tem causado esses movimentos, essas fissuras.
2: Não, essa ideia não é minha, não. Eu, eu, eu só ouço isso aí no discurso, no debate americano, isso aí é, é, tá toda hora, né? É o, é, o arroz com, é o arroz com feijão isso aí, né?
4: Depois, se você quiser ler um, uma coisa interessante e curta do, do Roa, Geraldo, é, o, o Roá e um, e um outro o Scott atra? É, não, o Kepel, um outro. Kepel Keppel, tô vendo Gilles aqui na internet. É, é. É. é um outro filó, um outro erudito francês aí quebra um pau quase literalmente saindo na porrada, porque eles têm uma, uma visão bem dicotônica. O, o, o Roar fala que que o que tem acontecido é uma islamização da, da, da radical, do, do radical, quer dizer, o cara que era que já era radical, que já era aquele lance do antissistema, ele ele encontra no islam radical a bola da vez, né, e acaba saindo ali, às vezes, de um anarquismo, de um comunismo, de um black bloc, para virar uhum. jihadista, uhum. e por do outro lado... É, o Gilles Kepel fala, não, que é na verdade o é uma radicalização do Islã. Ele ele, ele vai bem para o lado da religião e, esse, e os dois eles trocam farpas é, mensalmente aí, na televisão francesa, né, nos jornais. É interessante ver e eu, eu te confesso que eu acho que os dois estão errados, porque os dois pegam a visão deles ali, que eu acho nessa, nessa nossa visão no livro de que, que eu acho que a mensagem principal talvez tenha sido desconfiar de, de simplificações né de, de alguém que fala ah isso acontece por isso que na verdade nunca tem um fator único exclusivo e determinante é sempre uma combinação de, de fatores eu acho que os dois pecam nessa eles eles venham Desenvolvem uma teoria ali e querem basicamente explicar todos os casos de, de radicalização segundo a, a visão deles. Aí acho que, acho que acaba que os, que os dois erram em tentar generalizar, generalizar. vender o peixe deles ali, sabe?
2: É. Agora você falou que tem um debate entre eles, tem, tem algum algum trecho, alguma coisa específica que você mesmo. Que você,
4: que você... Se você jogar aí que é pé Versus Roar tem réplicas, tréplicas de um pro outro, inclusive vídeos no YouTube. Eles não é debate, não é uma, é uma guerra. os dois se degladiam aí na, na internet e na, na mídia francesa. Sim. E são dois, são dois caras de, de primeira linha lá, e aí fica bem interessante.
0: É. E aí tem um outro cara também, Geraldo, na, na linha deles, que se achar interessante o assunto, que é o, o Scott Atran. É que ele tem um argumento muito interessante também. Quando as pessoas ficam falando de islã moderado, tem que fazer o um discurso moderado, né? E o argumento dele é fantástico. Assim, o tipo seguinte: assim, olha, algum de vocês tem filho adolescente que, desde quando discurso moderado de alguma coisa vai atrair jovem? <risos> e aí quebra o pau também.
4: esse sensacionalismo né, midiático, querendo jogar toda a explicação na religião, a gente cita como um dos, dos nossas motivações internas, psicológicas, lá em um dos capítulos, a gente cita que realmente, para alguns dos voluntários, é, o que ele acredita ser né, a, a, uma causa divina é, de fato, uma motivação. Então, é, a gente tenta também separar um pouco essa discussão de apontar o dedo né, para a religião em si, do fator religioso que para algumas pessoas realmente existe, de acreditar que aquela causa é maior do que né, a própria existência dele. Então, a gente também não faz uma análise desconsiderando totalmente a, a religião, não a religião islã ou a religião em si, mas a crença de cada indivíduo né, como um possível fator de, de, de motivação para se tornar um voluntário.
2: Você mencionou um, um pouquinho mais cedo, Guilherme, que são três níveis de análise. né Se eu entendi, um é esse nível é, externo, né, de, de, de fatores é, externos, sociais, Econômicos é, Mas e o, o, os outros dois? Como é que vocês estruturaram essa, essa análise aí Das motivações?
4: Então, a gente usou os outros dois A gente fez um nível intermediário Que a gente juntou é, O que a Coincide que a literatura de terrorismo Costuma chamar de pull factors né, Os fatores que puxam O indivíduo em direção ao grupo Então a gente colocou num, num nível de fator Intermediário Não só a propaganda totalmente estruturada e profissional, que o Jorge já comentou, feita pelo grupo, né? a questão de rede social e internet incomparável com qualquer outro, com o que já foi feito com qualquer outro grupo. A, a ideologia, como eles foram distorcendo, né, subindo essa escada da, da distorção dos conceitos mais clássicos de Girard E um, um último fator que a gente colocou é essa dinâmica de grupo, porque quando a gente começou a, a estudar, como a gente, claro, não tinha acesso aos, aos foreign fighters, a gente tentou, no, no, na pesquisa, dar prioridade para aqueles pesquisadores que conseguiram fazer trabalho de campo, né, então dando preferência a essas pessoas, a esses pesquisadores, a gente foi vendo que eles às vezes chegavam no, numa estatística de 80, 85% dos voluntários terem sido atraídos pelos por um círculo muito próximo de amizade, né, a questão do, da dinâmica de grupo, então é, ficou bem demonstrado que, que a grande, mas a grande maioria dos voluntários chegavam ao conflito por intermédio de um círculo próximo de amizade, família, etc. Muitas vezes um primeiro foreign fighter ia para a Síria, às vezes voltava para a cidade dele, uma cidade pequena da Bélgica ou da França, e ele trazia consigo mais três ou quatro, isso naquele primeiro momento onde a Turquia fazia uma vista grossa muito grande de quem cruzava a fronteira, o que acaba também explicando um pouco do porquê daqueles chamados hotspots, né? Porque que tinha algumas cidades ali com um número desproporcional de, de voluntários, de foreign fighters saindo delas, porque essa dinâmica de grupo, de um amigo chamar o um amigo, de chamar o irmão, de chamar o primo, explicava um pouco essa reação em cadeia e por que algumas cidades de algumas cidades saíam tantas pessoas. Bom, e o último nível, né? O último nível seria os fatores internos, psicológicos, né? O, que Onde a gente tentou explicar por que que Dentro do universo de tantas pessoas submetidas aos mesmos fatores sociais e também à mesma propaganda, tendo, podendo ter acesso à mesma propaganda e ideologia do Estado Islâmico, porque dentro desse universo apenas uma pequena minoria tomava a decisão de, de migrar.
0: É, e aí trabalhamos fatores como motivações psicológicas como a questão do altruísmo, é, de, de se dar para uma causa motivos egoísticos como busca por dinheiro e sexo um fator que nós encontramos muito forte que é a questão da busca por uma identidade por uma significância e fechamento cognitivo né, em que a pessoa busca um sentimento de, de pertença a um grupo ou às vezes até uma nova identidade diferente daquela vida que ela normalmente levar um pouco dessa questão religiosa né, como o Guilherme falou que tem o um efeito sobre, sobre algumas pessoas, então esses foram os chamados fatores psicológicos né, ou fatores internos
2: então tem um, um nível é, externo, né, mais econômico e, e social, um nível de, de convívio de, de grupo, né, que vocês estão ressaltando e aí os, os fatores internos individuais, é isso? Isso,
4: isso e, e nosso argumento principal talvez tenha sido que para cada voluntário atue uma combinação talvez específica e única de fatores desses três níveis de análise.
2: E aí a, a a diferença do Estado Islâmico é conseguir é, mobilizar esses fatores diversos através de propaganda de uma maneira mais eficiente que, que outros grupos
0: é, exatamente a, a, a profissionalidade do recrutamento realmente impressiona eles sabem fazer uma mensagem sobre medida para uma audiência específica que vai ter impacto dentro daquele grupo né? e essa talvez tenha sido a, a maior força do Estado Islâmico
2: então, antes de, de falar desses, desses grupos, quero perguntar para vocês também de números, de, de regiões, mas o, o, o trabalho ele tem um corte temporal, então, né? se a gente está falando do Estado Islâmico, vocês é, devem ter olhado o que aí, de, de 2011 para frente, talvez é, um pouco antes... Queria, enfim, que vocês comentassem um pouco para os ouvintes também sobre o Estado Islâmico, né? Como é que ele se difere desse, de outros grupos é, terroristas ou de outros grupos islâmicos que, é, que o precederam? Porque eu acho que tem, ele, tem elementos aí é, importantes para a gente entender também essa, é, essa atração do grupo, né?
0: é Com certeza, né? O, o livro, na verdade, a gente começa explicando que o fenômeno dos combatentes estrangeiros não é algo novo, né? Acho que é muito importante o, os ouvintes também entenderem isso. É, a gente tem vários casos de, de combatentes estrangeiros ao longo da história, né? A própria Guerra de Independência da Espanha, por exemplo, a que né, tiveram as brigadas internacionais, próprio movimento de dependência da Grécia, né, que até o Vitor Hugo e outras pessoas de nome foram participar como estrangeiros combatentes. E mesmo quando a gente pensa na, na questão de combatentes estrangeiros jihadistas, a gente tem um movimento muito grande que começa lá em 79 com a guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Né? Então não é um fenômeno novo. O que acontece com o, o, o Estado Islâmico e é por isso que nós temos o enfoque é que a proporção desse fenômeno se tornou Altamente sem precedentes, né? com perfil étnico diversificado, com pessoas de praticamente todo o mundo. Né? Os números variam, mas chegam a, chegou a ser citado mais de 30 mil pessoas vindo de quase 100 países. Então realmente essa escala impressiona tremendamente, né? E daí que veio a motivação de começar a, a trabalhar e aprofundar um pouco no caso específico do Estado Islâmico.
4: E só complementando eu ao Jorge, é, com relação à sua pergunta do corte temporal, a gente é, realmente... A questão do, do, do fenômeno migratório e dos foreign fighters em si foi realmente um fenômeno que, que ficou ali entre 2011, 2012 e 2016. 2016, a Turquia praticamente não só a Turquia, mas a entrada de outros países né, no, no conflito ali praticamente encerrou o fluxo de foreign fighters, praticamente mudou o fluxo na verdade, né, eles começaram a deixar mais o conflito do que a chegar mas a gente faz um primeiro capítulo introdutório, porque, embora o Estado Islâmico tenha ganhado as machetes aí em 2014, 2015, né, quando eles começaram as decapitações, é um grupo cuja história remonta lá a 1999. Então a gente buscou contar um pouco, no primeiro capítulo, a história do grupo, desde o, desde o começo buscar um pouco lá no Al-Qaeda, no Afeganistão. E o complicado foi justamente quando a gente pensava que tinha terminado, o grupo estava sempre se adaptando e começando uma... fazendo uma ligeira... Agora, se a gente olhando para o passado, talvez não apareça tão ligeira, mas ao longo do tempo eles estavam sempre adaptando a narrativa e a propaganda dele de acordo com as circunstâncias, às vezes de acordo com, com o poderio do, do adversário deles. Então, é, muito das coisas do, dos dos princípios, das narrativas, da ideologia que a gente comenta do Estado Islâmico no auge, lá em 2015, já não é verdade mais para a propaganda e para o momento atual dele em 2016, 2017 ou agora. Então, é, era necessário a gente fazer essa volta lá atrás até para o leitor entender o quão flexível e o quão rápido eles conseguem, eles conseguem, tem conseguido se adaptar a todas as adversidades aí
0: seen the promised land I may not
1: get there with you
2: but I want you
1: to know tonight that we as a people will get to the promised land so I'm happy tonight I'm not worried about anything I'm not fearing
2: any man mine eyes have seen the glory
1: Coming
3: of the Lord. Come, you masters of war You build the big guns You build a dead play You build the dead place You build the bombs You hide behind war you hide behind tests I just want you to know I can see through your mind
2: Ouvindo agora sua fala, Guilherme, me, me veio aqui um, uma dúvida, né? É, o grupo, eu não, nem sabia que era, que era um grupo uh, tão antigo, de, de 99, é, eu, eu, a narrativa que eu conheço é que o, o, o Estado Islâmico uh, foi ou Daesh, né? não sei qual a terminologia melhor, mas foi criado a partir uh, de um movimento de dissidentes sunitas que fugiram do Iraque uh, para a Síria durante a ocupação americana e aí se reorganizaram na, na Síria, mas isso já em, em 2007, 2008, enfim, é, não, não, não tinha esse, esse histórico todo. É, mas aí a pergunta que eu ia fazer, ouvindo isso, é se o, o, o grande... É lançamento do Estado Islâmico, é que a gente pode chamar assim, mas o aparecimento deles foi em 2014, né? Quando eles é, tiveram uma conquista territorial é, muito acentuada na fronteira entre é, Iraque e Síria e declararam o seu califado tal. A gente consegue acompanhar um, um, um aumento do número de de Foreign Fighters nesse período, numa certa narrativa de sucesso? Né? Será que ah, agora o projeto está dando certo? Será que eles arregimentaram mais gente? Não?
0: Com certeza. Né? Uma das grandes diferenças da, da Al-Qaeda para o Estado Islâmico é exatamente essa narrativa territorial ligada ao califado. E, e isso eles conseguiram costurar com a obrigação dos muçulmanos de fazerem a Hijra, né, a, a visita à Meca, eles transformaram no dever de fazer uma visita ao califado e a lutar pela implementação do califado. E isso teve muita força. Uma parte muito significativa da propaganda também, não violenta, que o Estado Islâmico utilizou foi sobre as benesses da, da vida dentro do Estado Islâmico. E aí é muito interessante. Eles anunciavam coisas como, por exemplo, é, a Uh, se você mudar para cá, você não tem que pagar é, médico, você não tem que pagar transporte. O Estado Islâmico provê alimentos, né incluindo ovos, macarrão, leite todo mês. As mulheres têm acesso a escolas e universidades de graça. E todo esse tipo de narrativa sobre a questão do Estado, né do, do Estado Islâmico enquanto provedor de bem-estar social. E isso teve um apelo muito grande, especialmente na região né, que está sempre... No, devastada por conflitos né? o Iraque é, praticamente está sofrendo guerras desde de 79 até os dias de hoje então isso acaba tendo muita força na, na narrativa né? esse elemento territorial é muito forte na, na captação né? e o que e que a maioria das pessoas tem analisado agora é que com essa perda territorial do Estado Islâmico eles vão se aproveitar Disso para transformar a narrativa de: olha, nós tínhamos o um Estado perfeito e as potências ocidentais acabaram lutando contra o Islã, evitando que ele se, se ele firmasse aqui, e com isso, então, chamar para uma nova luta.
4: É interessante também, só complementando, é. E essa territorialidade que eles conseguiram dar para a causa, né, a partir do momento que eles foram é, crescendo em território dominado e tudo mais, eles conseguiram dar um, um pouco disso que você fala, geral, Eles deram uma, uma certa narrativa mais triunfalista para a causa deles. Eles começaram a mostrar, a narrar que a, as vitórias militares deles eram uma prova de que Deus estava do lado deles. Então é interessante que eles começaram a se colocar numa posição de vitoriosos e de fortes, até alterando um pouco aquela lógica de vítima, da, de vitimização da Al-Qaeda, de terrorismo como a arma do, do mais fraco, contra o mais forte, e essa... Essa, esse poderio, essa, essa narrativa de, de forte, de vitorioso, fez tanta diferença que nessa fase aí de 2014, 2015 que você comentou, muitos dos, dos foreign fighters que a princípio foram para outros grupos opositores do Assad, né, nesse afã de, de roubar mais um ditador... É, como, por exemplo, a frente ao Nusra, que era o grupo afiliado, o grupo rebelde, afiliado ao al-Qaeda. Quando o Estado Islâmico deu essa crescida, declarou califado e jogou toda essa áurea de vitorioso, é, estima-se que metade dos voluntários que tinham ido para o para afiliado da Al-Qaeda Acabaram mudando, desertando E indo para o Estado Islâmico Então é, eles conseguiram com essa lógica De ter um território E ter um Estado que iria funcionar Pela primeira vez um Estado né, Regulado segundo as, as Leis de Deus, etc Isso fez, ele Permitiu a eles ter uma Criar uma narrativa que a Al-Qaeda E os outros grupos nunca tinham conseguido Criar
2: É interessante isso, né? Eles deixam, ou pelo menos na narrativa deixam essa posição de, de vítima e, e passam a ser os, os vitoriosos, né? os bem sucedidos né? interessante isso agora a gente é, ouve muito falar sobre o, o, a imigração a, a, acho que não posso chamar de imigração, mas enfim a, os ocidentais se juntando à causa né? a, relatos de, de ingleses, de franceses de belgas é, é isso mesmo? É, é, é a Europa Ocidental o, 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 o maior fornecedor de, de guerreiros ou, ou vocês identificaram outra coisa aí, outros, outros fluxos? É, os números são sempre contestáveis, né?
0: Mas só para dizer alguns números aqui, é, alguns dados entre 2013 e 2014. Então, é, entre os países do Oriente Médio, da Arábia Saudita, 2.500 Jordânia, 2.089, Líbano, 890, Iraque, 247, Tunísia, 3.000, Líbia, 550, Egito, 300, Marrocos, 1.500. Então a gente vê uma diversidade bastante grande. A gente começa a ver também Rússia, 800, China, 100, e na Europa, na Europa... Nós temos Reino Unido com 488, Bélgica com 296, Estados Unidos com 130, Canadá com 70, França 412, Alemanha 240, Dinamarca e a Suécia com mais de 80, Albânia com quase 150. E temos alguns casos engraçados, como por exemplo do próprio... Caribe, né? Nós tivemos várias pessoas que saíram da região dos Caribes aqui na América Latina e se dirigiram para lá também. Então a gente vê que esse fenômeno realmente teve um, um alcance global.
4: Eu acho que com, esse, com relação à origem geral, talvez o mais é, interessante, é, não, sem dúvida, se a gente for olhar os números, não, não tem dúvida que a maioria, como o Jorge disse, é, é questionável porque ninguém, nenhum país tem um, um número muito exato do de quanto exportou né, de, de Foreign Fighters, mas não tem dúvida que a maioria saiu ali do norte da África e Oriente Médio. Mas o mais interessante é que é o contrário, se a gente for pensar nas outras duas grandes ondas que a gente comenta, ondas de Foreign Fighters ligados ao Islã, né, de alguma maneira, que foi o Afeganistão na década de 70 e depois o começo da guerra, a guerra do Iraque, a, invasão, né, a intervenção dos Estados Unidos no Iraque pós- para depois Saddam Hussein em 2003, 2006, que seria uma segunda onda. Nessas duas, a predominância de, de árabes era 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 muito grande. Praticamente, na Afeganistão, praticamente só foram árabes. Depois, é, nessa segunda onda ali, da Guerra do Iraque, foram poucos ocidentais. E dessa vez, chamou muita atenção. Se não me engano, eles estimam 30%, 30 35% de, de ocidentais do total. Então, foi um número muito maior do que, do que as, as, as ondas de Foreign Fighters anteriores, então eu acho que isso fez, claro, a gente está muito, muito mais ligado à mídia ocidental isso acabou chamando e dando uma, uma repercussão midiática muito maior.
0: Then again it will be
3: No the course may change sometimes Rivers always reach the sea
2: Encontraram aí na, na pesquisa, cara? Encontraram algum, algum caso que, que chamou a atenção? Algum, algum relato mais em, em particular? O que que é, distoou aí para vocês que vocês gostariam de contar aí pra gente?
4: Eu acho... E para nós, o que parece muito interessante, é, é, talvez seria a presença de brasileiros, né? A gente não consegue imaginar muito um brasileiro pensando em, em migrar para o Estado, para a Síria e para o Iraque, mas a gente teve situações, pelo menos duas mais interessantes aí, uma de um brasileiro filho de... Na verdade, vou chamar ele de brasileiro, mas ele nem passaporte brasileiro tinha, ele era filho de, de uma brasileira, morava na Bélgica, sonhava em ser jogador de futebol, é, teve suas trações ali com com relação aos seus sonhos e acabou sendo levado por uma por uma turma de amigos e acabou virando um, um combatente logo depois ele começou a postar fotos na síria e iraque e agora esse caso que, que voltou à mídia recentemente de um brasileiro que fazia parte de uma, da, de uma rede majoritariamente formada por marroquinos né, na região de, de Barcelona que foi preso na fronteira da Bulgária com a Turquia tentando ir ao Estado Islâmico e acabou sendo condenado agora recentemente a oito anos de, de prisão por envolvimento com terrorismo. Fantástico até fez uma reportagem recente agora. Bom, e segundo eles as fontes que eles obtiveram tiveram disseram né, na, na, da inteligência espanhola, disseram que o brasileiro era um era um dos mais extremistas aí do, do grupo então eu acho que é, a gente não, não focou em, em casos individuais de, de de maneira geral não mas eu acho que, que acaba para nós brasileiros acaba chamando atenção saber que tinha que até mesmo que essa propaganda chegou e atingiu até mesmo brasileiros
0: é eu acho que dois outros fatores chamaram muita atenção né um Exatamente esse lado não violento do, do terrorismo, né? essa ideia de criar toda uma contracultura, de que eles têm músicas próprias, eles têm rituais, símbolos, uso de cores, gestos. Né? É, na, na propaganda, você vê, por exemplo, dizer, mostrando, comparando que o Estado Islâmico provê mais bem-estar social do que a Finlândia, então esses elementos não violentos da, da propaganda e do recrutamento chamou muita atenção E um outro ponto é exatamente o que você havia mencionado antes Que é essa pouca conexão com a questão da, da religião E aí um, um dos casos que nós nos, nos deparamos aí, Não exatamente de, de combatente estrangeiro Mas é um, é um caso muito interessante De dois irmãos na, na Inglaterra é, O irmão mais velho era... Um salafista bastante religioso bastante fundamentalista frequentava mesquita bastante vocal contra a presença dos Estados Unidos e das potências ocidentais no mundo árabe, né, no mundo islâmico e os serviços de, de inteligência ingleses estavam convictos de que ele pelas suas posições radicais pelo seu fervor religioso eh, poderia ser um potencial terrorista e começaram a a segui-lo, né, e, e começaram a investigá-lo. E ele tinha um irmão mais novo, que era praticamente um playboy, é, se envolveu com casos de, de drogas, possuía várias namoradas, bebia, etc., e, na verdade, descobriu-se que o irmão mais novo é que estava preparando um atentado terrorista dentro da Inglaterra e esse atentado só foi descoberto porque o irmão mais velho denunciou o próprio irmão mais novo para a polícia e para a inteligência.
2: Quer dizer que a inteligência estava seguindo o irmão mais velho, que não era terrorista. Exato. é Só porque ele era religioso, fundamentalista. Não pegou o irmão mais novo e, e era o suposto terrorista que acabou evitando e... O, o ataque denunciando o irmão.
0: Isso. E quando a polícia recebeu né, a ligação e tudo, eles ficaram surpresos porque ele estava na lista das pessoas que estavam sendo vigiadas e perguntaram: ah, mas é, porque você é religioso e tudo? Ele falou: não, mas é exatamente por isso. Porque eu sei que nada na religião islâmica permite a morte de inocentes e permitidos como esse. Então eu não seria um bom muçulmano se eu permitisse que isso acontecesse. E aí, mesmo sendo o próprio irmão. Ele acaba entregando.
2: Olha que história. Hein?
0: O que vai de contra com, com tudo que a gente recebe, que é bombardeado da mídia, né? Da, da imagem. Então é por isso que é importante entender essa, essas nuances, né? evitar generalizações, evitar a islamofobia. Que história, hein? Eu acho um caso bastante emblemático, né? Interessante.
2: E eu acho que eu devia ter perguntado isso antes, mas o, o principal meio de recrutamento, o que, que é? Internet? É, é, tem contato pessoal nas comunidades? como
4: a, Acho que sem O que a gente percebeu foi que a internet era o um veículo sem, né, muito forte, sem dúvida, mas existiam no auge da migração, existiam muitos sites, por exemplo, de pergunta e resposta, tipo AskFM, que é que as pessoas davam dicas de como chegar à Síria, etc. Mas a verdade é que sem essa dinâmica de grupo, que a gente citou mais cedo, de pessoas que conhecidas que já tinham ido ou que tinham contato ou que tinham os canais de comunicação, que sabiam quem contactar na hora que chegasse na fronteira da Turquia com a Síria, ou seja, às vezes até começava com uma atitude proativa do indivíduo que, que tinha essa curiosidade, desejo, mas nem que seja virtualmente, seja por um messenger, seja por um, por um whatsapp, em algum momento a coisa pessoalizava e entrava um, um elemento a mais do que só a internet mais passivamente falando. Então, a internet, assim como a questão do, do lobo solitário, né, que é um conceito muito contestado hoje, é, a internet por si só dificilmente convence alguém a algo
0: exatamente é, os, essa questão do ciclo de, de amigos próximos né e, e às vezes até família é, teve um papel muito importante às vezes muitas vezes eram irmãos mais que mais velhos que iam voltavam né ou primos que que voltavam e acabavam recrutando é, os seus familiares ou amigos mais próximos né? então a gente vê que a internet tem um, um alcance um papel importante mas também tem tem seus limites
2: o Estado Islâmico sofreu é, derrotas territoriais é, sensíveis aí nos últimos anos, né? Vocês têm algum algum dado é, de, ou continuar acompanhando isso depois da publicação do livro? Tem algum algum feeling aí de como como tal o recrutamento agora? Se o grupo ainda ainda sobrevive, enfim?
0: É, o, o grupo está passando por transformações e metamorfoses. Né? É, o Estado Islâmico ele adotava espécies de ciclos concêntricos de, de estratégias. Ele adotava, dentro do, da região e do território iraquiano e sírio, a gente pode dizer, táticas de guerra mesmo, na região do entorno, ali, guerrilhas, e para fora, né, principalmente Europa e outros países, a, a tática do terrorismo. E o que a gente está vendo é que está havendo uma desterritorialização e uma volta para táticas de, de terrorismo, de guerrilha, principalmente dentro do Iraque, e um fortalecimento do Estado Islâmico fora da região de conflito. Essa semana tiveram ataques, por exemplo, na Indonésia e no Afeganistão ligados ao Estado Islâmico. Então o que a gente vê é uma migração para o modelo mais próximo da, da Al-Qaeda, né? sem tanto a, a questão territorial em si, mas voltada para a questão do, do terrorismo propriamente dito. Então dizer que o Estado Islâmico está sendo é, derrotado é um pouco precipitado. Né? As perdas territoriais são inegáveis, né? há é, a morte de vários líderes, essa semana três dos principais líderes foram mortos numa emboscada pelos americanos, mas ainda assim o, o Estado Islâmico, a ameaça do Estado Islâmico continua.
4: Então, a gente, a gente tem conversado sobre isso, Geraldo, né? realmente a gente é difícil não acompanhar, né? a gente continua acompanhando sim, tentando escrever sobre 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 o que vem, o que pode acontecer mas na verdade é que é tudo, o que tem sido muito escrito é bem especulativo e talvez os dois cenários mais populares, a gente considera que sejam precipitados um, um a, a derrota definitiva, em razão aí da perda né, dos 90, 95% do território, e um, um outro lado aí dos analistas afirmam categoricamente que eles vão ressurgir porque no passado eles já conseguiram ressurgir de momentos piores. Mas, para os dois lados, a gente tem contrapontos aí muito fortes. O Estado Islâmico vem se adaptando a essa perda territorial, é, não só militarmente, com essa questão que o Jorge comentou, de estar tá indo de volta para as raízes aí insurgentes deles, de usar táticas de guerreira de novo nas cidades, nas cidades pequenas, nos desertos, etc. Mas eles estão adaptando constantemente propaganda, adaptando constantemente as finanças, escondendo o dinheiro que eles que eles conseguiram acumular o auge deles. E, por outro lado, dizer talvez que, que vai ressurgir, como ressurgiram de um momento ainda pior, em 2010 e 2011, talvez seja também prematuro, porque as circunstâncias todas ali que existiam, que aconteceram em 2011 2010, é, Primavera Árabe, retirada né, das tropas americanas de uma vez toda, de, de uma só vez pelo Obama... Hoje nem é nem são tropas estrangeiras que combatem eles. É, várias circunstâncias que permitiram que eles ressurgissem em 2010, 2011, dificilmente se repetirão agora. Então a gente acha que, que os dois cenários aí mais populares que a, que a mídia tem tem divulgado são precipitados, principalmente se tratando de Oriente Médio. É difícil fazer essa, essa afirmação tão tão enfática.
0: É um outro ponto que tem surgido muito na, na mídia também, que eu acho que é interessante trazer, é, é a própria questão dos combatentes estrangeiros, né? porque com essa perda territorial, grande parte do, dos combatentes estrangeiros que estavam na região já deixaram. E aí a grande questão que se pergunta é para onde que eles vão agora e qual que vai ser o, o comportamento desses combatentes estrangeiros. Se eles vão voltar para os seus países de origem se reintegrar, se eles vão continuar se engajando com atividades terroristas, ou se, às vezes, eles não vão se engajar com atividades terroristas, mas vão ter um papel recrutando e, e dando apoio ou até incentivando outras pessoas. Né? Então, uh, na Europa, em países como no Reino Unido, isso tem recebido muita atenção. É, a, o Reino Unido, inclusive, tem preparado a, as suas cadeias e tudo Para prisão desses combatentes estrangeiros Que, por um acaso, retornarem é, ao Reino Unido né? E aí, quando a gente pensa na, na própria história da, da Al-Qaeda Foi como a Al-Qaeda surge e ganha força E quando houve o fim da, da guerra no Afeganistão E o Bin Laden deixa o Afeganistão para o Sudão o Bin Laden começa, então, a recrutar todos aqueles combatentes estrangeiros que tinham ido lutar no Afeganistão e que não podiam voltar para os seus países de origem. E ele começa a, a dar trabalho, recrutá-los, dentro do guarda-chuva da Al-Qaeda. Então, essa questão do que vai acontecer agora com esses combatentes estrangeiros, agora que a, essa perda territorial, também é um outro ponto que tem sido bastante discutido.
2: Jorge, você me dá licença, eu vou fazer uma, uma referência... A um outro livro que a gente discutiu aqui no podcast, até uhum. o Guilherme mencionou aí, que é um romance, é. na verdade, é esse livro do, do Jamil Chad, é, a gente conversou com ele faz umas semanas, mas ele faz menção a, a duas coisas que você levantou aí. Primeiro, como o recrutamento para o Estado Islâmico se deu em boa parte em prisões eh, europeias, eh, prisões que eram frequentadas por uma uma minoria desprivilegiada, muitos deles eh, muçulmanos, né, na, na periferia da Europa e como aquilo foi um, um ambiente propício para recrutamento, é eh, muito similar com a politização que aconteceu aqui no eh, no Brasil, né, essa mistura de presos políticos com, com presos comuns na época da eh, ditadura ou no imediato eh, fim do, do regime militar, levou aí a formação de, de Comando Vermelho, de PCC, é, tem um, me chamou a atenção nisso no, na narrativa dele, que tem um, tem um processo similar. É, e a outra coisa é, é esse retorno para casa, né? E um, uma das grandes preocupações agora na Copa da Rússia, segundo o próprio Jamil, é de atentados uh, de, de russos uh, que foram se, se alistar, foram servir ao, ao Estado Islâmico e agora voltam. A né, região de fronteira da Rússia, fronteira sul da Rússia, tem uma população muçulmana muito, é, muito marcada, né, é, conflitos regionais ali. É, então também tem essa, essa preocupação muito presente na, na Europa agora. Né? Não, com certeza.
4: É, não, com relação à questão do checheiro, se a gente for pensar na Copa, a questão do do, do que a gente passou aqui com a Copa Seguinte agora na Rússia Eu até escutei o um comentário No do podcast passado, achei Muito pertinente, porque Realmente, principalmente no segundo O um segundo momento Da mobilização de foreign fighters ali Da síria e Iraque, o número Chechenos come, começou a, a crescer muito, acabou se tornando Se eu não me engano, o segundo país Da Europa que mais forneceu Voluntários estrangeiros, e ao contrário Do Brasil, a Rússia com a guerra da Chechene ali na década de 90 e começo dos 2000, tem uma história de, de conflito e, e de enorme, gigante. Então, eu acho que o nível o nível de risco dessa Copa agora, sem querer ser alarmista, é incomparável com, com qualquer alarde que a gente tenha feito aqui da possibilidade do Brasil ser palco de um ataque a, né, a, a um alvo estrangeiro. Então, realmente a história da, da Rússia, o fato como a Rússia, a questão da Rússia, como a Rússia se envolveu no conflito agora na Síria e no Iraque, como foram determinantes para a derrocada territorial do Estado, Islâmico, do Estado Islâmico, eu acho que é um ponto relevante aí de preocupação para esse evento.
0: É, com certeza, ainda mais se a gente pensar que os chechenos também tiveram uma participação muito ativa na guerra do próprio Afeganistão, né?
4: Essa questão da prisão aí dá muito pano para manga, né? Então, é uma coisa que a gente que ainda está subpesquisado, que a gente somente começa a tocar no assunto no, no livro, acho que, salvo engano, se comentou um pouco também, foi como o perfil de muitos dos, dos voluntários demonstrava algum envolvimento com, com crime no passado, etc. Foi interessante é que isso aí acaba nos levando a outras coisas. Quando então, você começa a pensar até que ponto os motivos que levam alguém a se envolver com o terrorismo são diferentes das pessoas, né? Dos motivos que levam alguém a delinquir, a se envolver com a delinquência, com um crime ordinário. E a gente acaba chegando na, na correlação disso aí com fatores sociais, pobreza, emprego, etc, etc. E aí é, é uma longa discussão. Foi interessante porque no começo, lá da ideia, quando a gente quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, o Jorge, fazendo orientação, o Jorge sempre me advertiu me para tomar muito cuidado com qualquer afirmação que eu fizesse eu pudesse fazer, tentar né, a possibilidade de, de querer apontar, por exemplo, como, como causa da, da migração, né, da decisão de migrar é, qualquer fator socioeconômico, porque isso é extremamente polêmico aí na, na literatura de terrorismo. Mas o fato é que, em, pelo menos em alguns países, não todos, em alguns países da, da, da Europa, a gente tinha, chegou a ter 70%, 80% dos, dos foreign fighters com, com passagens criminais. Então, isso... E um, e, um, e um ponto muito óbvio de convergência entre crime, entre o criminoso e o terrorista, era a cadeia, né? eram as prisões. Então... Esse é um ponto que a gente só tocou, mas que certamente daria para outro livro.
0: É, com certeza. Né? As prisões são um local de vulnerabilidade muito grande, em né? que a gente tem criminosos e, e terroristas juntos e tem uma oportunidade muito grande para fazer transferência de habilidades e networking. Né? Então é algo que realmente tem que ser é, estudado e entendido com com mais profundidade. Né? E eu acho importante apontar também, que a gente falou muito essa questão do, do retorno né, do, do combatente estrangeiro, mas eu acho importante chamar a atenção que nem todo combatente estrangeiro repatriado é igual, né? não é uma massa homogênea. Então a gente vai ter aquelas pessoas que foram, lutaram e voltaram e hoje estão desiludidos, né? que estão tanto desradicalizados quanto desengajados, Aqueles que vão voltar desmotivados, que continuam radicalizados, mas estão desengajados, quer dizer, eles não, eles se sentem comprometidos com a ideia da jihad e da luta, mas não, não querem lutar, não querem se engajar com a violência. Aqueles que estão radicalizados, engajados ainda, que, que seria o grande perigo, né? e aqueles que foram efetivamente capturados e tiveram retorno forçado. Então é, é importante entender essas diferenças também, porque esses combatentes estrangeiros que são tão, tanto desradicalizados como desengajados podem ser uma força muito grande na construção de contranarrativas e desradicalização né, de pessoas que, que foram radicalizadas e que foram seduzidas por esse tipo de discurso desses grupos.
2: Mas você conhece alguma iniciativa nesse, nesse sentido? Algum, algum Estado, algum serviço de inteligência tentando mobilizar essas pessoas? Ou, ou são iniciativas... É, individuais, comunitárias?
0: É... É, existem várias iniciativas. Né? As mais famosas são os casos da, da França e do Reino Unido. Né? Apesar de que o caso de desradicalização da França é considerado um fracasso, mas uma das iniciativas que tem acontecido no Reino Unido, que tem tido mais sucesso, é exatamente o uso de ex-combatentes estrangeiros que foram é, até o Estado Islâmico, lutaram, se tornaram desiludidos, se des desradicalizaram, desengajados, e eles mesmos fazem esse trabalho naqueles combatentes estrangeiros que ainda estão radicalizados e que ainda estão engajados. Porque eles falam a mesma língua, eles viveram as mesmas experiências, né? eles tiveram do outro lado, e isso tem tido um retorno muito maior do que esses campos de internamento, como acontece na França, por exemplo, né, em que o combatente vem e ele vai para uma espécie de, de campo de desradicalização com, com psicólogos, assistentes sociais, para tentar reintegrá-los à sociedade. Então, acho que você entender essas nuances e entender que nem todo mundo é, é igual, que, que esses combatentes estrangeiros podem estar desiludidos e desengajados, é, vai ser algo crucial nesse momento agora.
2: Tá ótimo, então tá aí, ó, Passaporte para o Terror, os voluntários do Estado Islâmico, do Guilherme Damasceno e do Jorge Lasmar, pela editora Apris, mais do que recomendado aí, se você conseguir encontrar os últimos exemplares, estou olhando aqui na, na Amazon do Brasil, diz aqui que tem quatro exemplares, hein? então corre lá, que com certeza vale a pena a leitura
4: sem dúvida o melhor local para encontrar o livro é o site da própria editora é, que também, também entrega domicílio como a Amazon, é, é onde certamente não vai faltar, então se alguém tiver interesse, eu recomendo ir ao site da editora Apriz por Apriz com dois P's que certamente vai encontrar o livro
2: Tá ótimo, vamos deixar aqui o, o link da editora então também no post queria agradecer demais a presença de, de vocês dois, aprendi demais nesse papo também, aprendi muito mas eu não posso deixar vocês irem sem Fazer a, a, a pergunta prometida aqui, a pergunta derradeira do nosso podcast, né? Que é de quem vocês gostariam de, de chutar a escada?
3: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
0: acho que eu queria chutar a escada de tanta tanta gente né? desde os políticos aqui no Brasil né? essa vergonha que a gente vive até voltando para o nosso assunto essa onda de intolerância e liberalismo islamofobia, xenofobia homofobia que nós estamos vivendo, eu queria chutar a escada desse pessoal todo
2: é o um momento de desabafo, cara. Pode chutar de quem você quiser. Aqui vale tudo.
4: Eu tô me sentindo aqui fazendo aquele vídeo o Brasil que você queria. É, o, que mais, o que mais me irrita, eu acho que o que mais me incomoda é a polaridade que a gente tá vivendo. Tá muito difícil discutir alguns assuntos hoje em dia então não vou chutar ninguém não queria chutar da escada essa esse preto e branco essa esse oito essa polaridade que, que não só o Brasil mas o mundo está vivendo
2: tá ótimo tá muito bem chutado cara acho que o aliás o livro de vocês é um, é um ótimo exemplo disso né é, na nossa conversa aqui deu para ver todos esses matizes né todos esses é, diferentes perfis na, na questão do, do, do voluntário estrangeiro uh, como não é uma questão de religião uh, então te desmonta aí uh, é, vários uh, estereótipos né? e acho que isso é cada vez mais necessário aí no, nesse nosso ambiente político que está ruim, está polarizado e se a gente não tomar cuidado vai piorar muito mais uh, esse ano aí com, com eleições Obrigado de novo, cara. Espero que vocês tenham gostado. É, tenho certeza que nossos ouvintes vão, vão aproveitar muito aí. E fica aberto aqui o convite para vocês voltarem para conversar com a gente mais vezes. Não, foi
0: ótimo. Voltarei com o maior prazer.
4: Nós que agradecemos aí, Geraldo. Foi, foi um prazer.